0: Thorsten Lehr ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Mit seinem Team hat er einen Covid-19-Simulator entwickelt. Damit kann man das Infektionsgeschehen berechnen und besser verstehen. Die Prognosen sind auch ja, eine wichtige Entscheidungshilfe für die Politik und das Gesundheitswesen, wenn es um einen weiteren Lockdown oder um Lockerungen geht. Heute Abend ist Professor Thorsten Lehr mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und wir wollen uns darüber unterhalten, ja, wie sein Covid-19-Simulator funktioniert, was er im vergangenen Jahr über das Coronavirus gelernt hat und wann wir uns auf Lockerungen einstellen und äh, hoffen können. Ja, guten Abend, Herr Lehr, und schön, dass Sie da sind. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herr Lehr, lassen Sie uns doch gleich mal auf die aktuellen Zahlen im Saarland schauen. Sie haben mir verraten, gestern noch die Zahlen errechnet für den Ministerpräsidenten, für das Treffen mit der Kanzlerin in Sachen Impfgipfel. Aber im Moment rechnen Sie eigentlich jeden Tag die neuen Zahlen aus. Wie ist die Situation aktuell, was die Corona-Zahlen im Saarland betrifft?
1: Ja, im Saarland sehen wir momentan einen gegenläufigen Trend eigentlich zu der gesamtdeutschen Situation. Das heißt also, hier stagnieren eigentlich die Infektionszahlen beziehungsweise steigen leicht wieder an. Das heißt, der Inzidenzwert ist eigentlich in den letzten 14 bis 16 Tagen eigentlich gar nicht abgesungen, sondern bleibt halt konstant. Und das ist natürlich eine bedenkliche Situation, weil wir uns auf einem sehr hohen Infektionsniveau immer noch bewegen.
0: Mhm. Im Saarland ist der Inzidenzwert bei 121 heute gewesen, im Bundesdurchschnitt bei 90. Wie erklären Sie sich, das, dass wir da so abweichen im Vergleich zu? zum Bundesdurchschnitt.
1: Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich leider auch keine wirklich gute Antwort habe. Das ist was, was wir jetzt dringend herausfinden müssen. Es gibt sicherlich verschiedene ähm, Ideen und äh, Hypothesen, die dahinter stehen können. Ich glaube, wir müssen das jetzt genauer untersuchen. Die Gesundheitsämter müssen einfach auch nachschauen, wo diese Infektionen stattfinden. Da haben wir momentan eine relativ große Wissenslücke. Es ist eigentlich basierend auf dem Lockdown an sich nicht zu erklären. Deswegen müssen wir da jetzt dringend äh, wirklich nachlegen und uns äh, ja, informieren, damit wir dann auch geschärft dort nachlegen können, was Verschärfung potenziell angeht. Mhm. Welche Rolle
0: spielt denn bei dem hohen Infektionsgeschehen die Alten- und Pflegeheim, aber auch zum Beispiel ja, dass viele Leute zur Arbeit noch gehen?
1: Ja, also ich sag mal so, in den letzten zwei, drei Wochen haben wir eigentlich gesehen, dass sich die Altersstruktur der Infizierten eigentlich gar nicht so stark äh, verändert hat. Das heißt, die ist eigentlich relativ konstant geblieben. Natürlich spielen solche Ausbrüche in Kranken-, und in Altenheimen eine Rolle, weil dort dann relativ schnell sehr viel infiziert werden. Dort breitet sich dann entsprechend schnell aus und wir haben sehr schnell hohe Fallzahlen. Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, ist natürlich ganz wichtig. Wir haben immer noch relativ viel Arbeit. Das heißt, die Menschen gehen zur Arbeit und dort finden auch zumindest nach anderen Gesundheitsämtern aus anderen Regionen auch relativ viele Infektion statt. Also das ist sicherlich noch ein Herd, wo wir nachlegen können. Aber jetzt an den saarländischen Zahlen können wir das jetzt nicht festmachen, dass mhm. dort wirklich die Infektionen stattfinden, sondern wir wissen es oft einfach nicht. Und das ist das Problem. Mhm. Und
0: welche Rolle spielt zum Beispiel im Saarland die Grenznähe für die hohen Zahlen?
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass unsere französische Nachbardepartement hier momentan auch eine sehr hohe Inzidenz hat. Also die Inzidenz in der Nachbarregion ist ungefähr doppelt so hoch wie das, was wir haben, also um die 200, 250. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Wir wollen nicht sagen, dass die Inzidenz hier getrieben ist durch die französische Nähe, aber wir haben natürlich Grenzverkehr, wir haben offene Grenzen und wir haben eine doppelt so hohe Inzidenz. Da müssen wir natürlich auch schauen, wie viele Infektionen eigentlich rüberkommen. Aber auch dort fehlen uns letztendlich die Informationen, wie stark die Grenzgänger sind und wie stark auch eben diese Übertritt über die Grenze sind, da müssten wir auch einfach noch mehr lernen.
0: Herr Lehr, wie ist das? Merken Sie schon die Mutationen? Über 20 Fälle gibt es mittlerweile auch im Saarland, dieser Mutanten aus ja, Großbritannien, Brasilien und Südafrika. Merken Sie das schon bei Ihren Berechnungen?
1: Ja, also wir haben das in unsere Vorhersagen schon mit eingebaut, was es bedeuten würde. Aktuell glauben wir nicht, dass wir das schon wirklich sehen in den Infektionszahlen. Und dafür bräuchten wir eigentlich um die, sage ich mal, mindestens 20 bis 25 Prozent Verbreitung. Vorher glauben wir nicht, dass wir wirklich einen Einfluss sehen.
0: Wie viel Sorgen bereiten Ihnen diese Mutationen?
1: Ja, diese Mutationen sind jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches für ein Virus. Und das bedeutet aber noch nicht, dass es mir keine Sorgen bereitet. Das sind sicherlich äh, typische Entwicklungen, die so ein Virus mit sich bringt, weil es natürlich da einen Überlebensvorteil hat. Das ist wie andere Evolutionen auch stattfinden. Diejenigen, die sich besser durchsetzen, überleben dann in größerer Masse. Und so ist es bei dem Virus auch. Aber wir müssen hier natürlich bedenken, dass die Infektiosität einfach größer ist. Das heißt also, ein Mensch kann äh, letztendlich bis zu 50 Prozent mehr andere Menschen infizieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, eigentlich härter sein müssen, um dieses Virus wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich etwas, was wir bedenken müssen, weil momentan die Maßnahmen einfach auch noch gar nicht so gut wirken oder nicht gut genug wirken. Mhm. Und deswegen müssen wir natürlich sehr stark aufpassen, dass wir jetzt die Inzidenz oder das Infektionsgeschehen, besser gesagt, wirklich deutlich noch absenken. Mhm.
0: Weil Sie gerade die Maßnahmen ansprechen. Sie hatten im November gesagt, je später wir hart durchgreifen, desto länger müssen wir die Einschränkungen aushalten. Kam aus Ihrer Sicht ja dieser harte Lockdown ein Stück weit zu spät?
1: Ja, der harte Lockdown kam auf jeden Fall zu spät. Das muss man sagen. Ich glaube, wir haben im November natürlich ähm, einfach verschlafen. Das muss man zum einen sagen. Dort haben wir sehr viel Zeit verdrödelt. Wir haben diesen Lockdown hingenommen. Aber letztendlich ist es ja eine Zeit, in die wir investiert haben. Und letztendlich wäre es aus infektiologischer Sicht besser gewesen, in dieser Zeit wirklich alles dicht zu machen, einen harten Lockdown. Dann wären wir mit den Infektionszahlen, also vor Weihnachten, in Adventszeit deutlich weiter runtergegangen und hätten jetzt möglicherweise eine andere Ausgangslage, als wir sie jetzt haben.
0: Mhm. Also waren die Maßnahmen jetzt die letzten Wochen auch nicht ausreichend genug viel Spiel? ist ja da nicht mehr, um irgendwas dicht zu machen. Mobilität wäre sowas. Im Frühjahr waren nicht ganz so viele Leute unterwegs wie zuletzt, hat man den Eindruck?
1: Ja, also die Mobilität ist sicherlich ein Punkt. Wenn man sich auch noch zurückerinnert, dann ist Frühjahr, dort war es deutlich ruhiger. Das war zumindest meine persönliche Empfindung. Wenn Sie jetzt rausgehen, fühlt sich das relativ normal an. Wir haben einfach noch relativ viel Bewegung einfach und auch, wie wir schon gesagt haben, relativ viel Arbeitsplätze, die natürlich mit Menschen befüllt sind, wo Infektionen stattfinden. Es wird relativ viel eingekauft, dort, wo es möglich ist. Und auch dort sind teilweise die Maßnahmen weniger restriktiv als früher. Sie hatten im Frühjahr, hatten wir überall Sicherheitspersonal, das geschaut hat, dass sie sich infiziert haben, wie viele Leute drin sind. Das ist zumindest nach meinem Gefühl momentan deutlich weniger. Also das mhm. heißt, wir sind schon ein bisschen lockerer geworden, glauben mehr mit dieser Gefahr umzugehen, aber begeben uns dadurch wirklich auch auf mhm. dünnes Eis. Stück weit auch eine Müdigkeit bei den Leuten, von der man immer
0: wieder hört. Ganz Aufkommen. genau.
1: Wir haben jetzt den Lockdown natürlich schon seit November und das mhm. ist der Punkt. Wenn sie natürlich die ganze Zeit nur mit angezogener Handbremse fahren sozusagen, dann eben dann dauert es und das genau das sehen wir. Und dann dann bieten sie aber auch eine Möglichkeit, dass solche Mutationen sich gut ausbreiten. Also das heißt, die Fittesten überleben halt in dieser Situation wie überall. Und das haben wir letztendlich hier ja auch gesehen. Und deswegen müssen wir auch schauen, eben, dass wir die Impfung jetzt schnell eben durchbekommen, dass diese Mutation sich nicht noch weiter ausbreitet, falls wir sie denn überhaupt in den Griff bekommen. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht nur eine Mutation, sondern es gibt ja mehrere Mutationen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das wird auch nicht die letzten, die wir bis jetzt gesehen haben. Mit uns ein Glück könnte es auch eine
0: Mutation ja, sich entwickeln, die ja, quasi, dem Virus den Gar ausmacht.
1: Auch das kann passieren, ja, das haben wir bei anderen Entwicklungen auch gesehen. Ähm, Im Moment haben wir das erstmal nicht. Da sind eher die Mutationen, die noch auftreten aus ähm, Südafrika oder auch Brasilien, eher welche, die uns ein bisschen zu denken geben sollten. Aber auch diese Entwicklung kann natürlich sein. Aber im Moment haben wir diese positive Entwicklung nicht, weil die müsste sich natürlich auch gegen die anderen erstmal durchsetzen. Mhm. Das kann ja sein, dass so eine existiert, aber die kann sich möglicherweise dann aktuell nicht durchsetzen. Kommende Wochen trifft
0: sich die Bundeskanzlerin wieder mit den Länderchefs und Chefin. Da soll es auch ja um möglicherweise um Locker. Schon gehen. Was denken Sie in der aktuellen Lage und bei den aktuellen Zahlen? Wäre es sinnvoll, schon über Lockerungen zu sprechen, oder wäre das der falsche Zeitpunkt?
1: Ja, man kann sicherlich über Lockerungen sprechen, aber ob man sie deshalb durchführt, ist natürlich ein anderer Punkt. Die Erwartungshaltung in der Bevölkerung ist, glaube ich, aktuell sehr hoch. Jetzt, jeder eifert auf diesen Inzidenzwert von 50 hin, also 50 Fällen pro sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Den können wir möglicherweise deutschlandweit auch in den nächsten zwei, drei Wochen erreichen, wenn wir durchhalten. Und die Erwartungen an Lockerungen sind dann sehr groß. Aber das Problem, das ich sehe, ist, dass Lockerungen nichts gleichzusetzen ist mit einer Normalität. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir auch mit der Lockerung, die auftritt, eigentlich erstmal noch ein, mit sehr angezogener Handbremse weiterfahren. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass diese Inzidenzgrenze von 50 natürlich sehr hoch ist. Das ist eine Grenze oder ein Wert, den wir während des ersten Lockdowns oder des der ersten Peaks gar nicht erst erreicht haben. Der Peak in der ersten Welle war bei 47 Fällen. Das heißt also, wir würden jetzt wieder über Lockerung reden, wo wir in der ersten noch einen kompletten Shutdown in Deutschland hatten. Und da muss man wirklich nachdenken, vor allem eben unter Berücksichtigung, dass diese Mutationen dann auch mhm. sich relativ schnell verbreiten und auch die Überhand gewinnen werden. In was für einem Bereich könnten Sie
0: sich Lockerungen vorstellen, wenn die Zahlen weiter sinken sollten.
1: Ja, das bleibt ehrlich gesagt auch ein großes Problem, das ich Ihnen noch nicht beantworten kann, weil wir gar nicht genau wissen, wo diese Infektionen stattfinden. Das ist alles sehr diffus. Es gibt aber halt auch kaum Studien, die für Deutschland zeigen, wo diese Infektionen stattfinden. Die Corona-App sagt Ihnen ja auch nicht, wo die Infektion potenziell stattgefunden hat. Hier wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, über zum Beispiel den GPS-Tagging auch rauszukriegen. War das jetzt in einem Supermarkt der Kontakt? War das vielleicht in einem Park? War das in einer öffentlichen Verkehrsmittel? Also es das heißt, uns fehlen schlichtweg Informationen. Also über 75 Prozent, sagt das Robert-Koch-Institut, der Infektion sind unklar, wo sie geschehen. Und das ist natürlich ein Problem, weil was wollen sie dann lockern, wenn sie es gar nicht wissen? Also können sie nur sehr sanft wieder lockern, so wie wir jetzt auch mit der Gießkanne alles runtergefahren haben. Und ähm, da müssen wir natürlich einfach schauen, was vielleicht gesellschaftlich am meisten Sinn macht. Also sprich, Schulen wäre sicherlich das Erste, um die Gesellschaft wieder anzukurbeln und dann äh, nach und nach die, die relevanten Bereiche wieder öffnen und schauen, wie sich die Inzidenz verhält. Und so eine Verfolgung, wo die Menschen sich angesteckt haben, mit Hilfe der App zum Beispiel, wäre gar nicht so
0: schwer gewesen, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Na gut, da bin ich jetzt wenig Informatiker, aber zumindest von der Logik her könnten Sie das mit einem GPS, jeder von uns kennt das, wenn er mit seinem Handy irgendwo war, fragt einen zumindest mein äh, Betriebssystem, wie hat es dir gefallen in diesem Supermarkt und wenn Sie natürlich diese Information mitgeben würden, ohne dass Sie jetzt sagen, in welchem Sie genau waren, wüssten Sie natürlich, wenn dieser Kontakt dort stattgefunden hätte, könnten Sie das besser lokalisieren, das würde in meinen Augen sehr viel helfen, aber der Datenschutz wird natürlich sehr groß geschrieben, das ist prinzipiell auch richtig, aber in diesem Fall geht uns hier natürlich sehr wertvolle Informationen verloren.
0: Diesen ja, Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Was denken Sie, Sie haben gesagt, Mitte Februar könnten wir
1: ihn erreichen, auch im Saarland? Ja, also das ist der Punkt. Also deutschlandweit denke ich, können wir ihn erreichen, wenn äh, jetzt das Infektionsgeschehen weiter absinkt. Im Saarland dürfte es schwierig werden, weil momentan steigen dort die Inzidenzzahlen. Das heißt also, dass wir das wirklich Mitte Februar erreichen, das ist unwahrscheinlich, aber das ist auch was, was wir vorher schon gesehen haben, dass wir teilweise Bundesländer haben mit sehr hohen Inzidenzen, wie beispielsweise in Sachsen. Auch dort wird es noch länger dauern, bis die wieder den Wert von 50 erreicht haben, wenn vielleicht andere Bundesländer mit einer niedrigeren Inzidenz, wie beispielsweise in Niedersachsen, das entsprechend auch etwas früher erreichen können. Mhm. Aber wann Wann wir es erreichen, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie stark wir unsere Kontakte reduzieren und dieser R-Wert ist natürlich ein ganz wichtiger Marker auch dafür, dieser Reproduktionswert, der mir halt sagt, wie viele Leute infiziere ich. Also wenn ich einen Wert von 0,8 habe, das heißt, dass das zehn Leute 8 neue infizieren und damit nimmt das Infektionsgeschehen ab. Dieser r -Wert ist aber ein ganz wichtiger Marker. Das ist letztendlich so ein Marker, wie stark trete ich auf die Bremse? Man kennt das vom Auto. Man kann ja die Bremse nur leicht antippen, dann verzögert zwar. Aber ich kann natürlich auch das Bein richtig durchtreten. Dann geht es richtig in der Eisen. Und so ist dieser r -Wert auch zu sehen. Das heißt also, ein sehr niedriger r -Wert ist, wie wenn Sie richtig auf die Bremse treten. Und dann fallen auch die Infektionszahlen, so wie wir das eben im Saarland sehen. Oder Sie dümpeln ein bisschen herum, wie wir das momentan hier im Saarland sehen, wo eigentlich keiner richtig auf die Bremse tritt, wo wir es ein bisschen rollen lassen sozusagen.
0: Was wäre für Sie ein niedriger r wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich hin?
1: Ja, das ist ja eine Frage, wie schnell ich anhalten will. ja Wenn mhm. ich das Beispiel wieder mit dem Auto nehme, wenn ich eine Wand habe, gegen die ich fahre, muss ich natürlich gucken, dass ich richtig, wenn ich jetzt aber kein Ziel habe, was ich anvisieren möchte, kann ich es auch langsam angehen. Aber momentan ist es wichtig, dass wir einfach schnell bremsen, ja weil je schneller wir bremsen, umso schneller sind wir auch wieder bei niedrigen Inzidenzen und können über Lockerung nachdenken. Das Zweite, was aber wichtig ist, wenn wir hohe Inzidenzen haben, bedeutet es auch, wir haben sehr viel Infektionsgeschehen, viel Virus, was sich repliziert und dort können sich diese Mutationen, diese Mutanten halt deutlich besser verbreiten und eben auch neue entstehen. Das heißt, wir, wir bilden dort einen sehr guten Pool, damit die sich sehr wohlfühlen, diese Viren sozusagen. Also, so wie das
0: klingt, bei Ihnen gibt es viele Gründe, im Moment eigentlich
1: noch stärker zu bremsen. Ja, absolut. Wir haben jetzt ein bisschen einfach auch die Lust verloren, die Müdigkeit ist da, das geht uns allen so, aber wir müssen uns jetzt einfach nochmal an die eigene Nase fassen und überlegen, jetzt ist sowieso die Zeit, in der wir uns einschränken und je weniger wir uns einschränken, umso länger dauert das. Mhm. Und wir müssen uns einfach auch überlegen, und das ist ein Punkt, den wir natürlich sehen, wir sehen immer sehr viel, was ist denn eigentlich erlaubt. Wir versuchen eigentlich immer als Mensch, das jetzt auch momentan ein bisschen auszureizen. Ja? Das wäre das Gleiche, wenn Sie sagen, mit dem Auto darf ich auch mit, mit 0,5 Promille Auto fahren. Das darf ich auch. Eine gute Idee ist das nicht. Genauso dürfen Sie sich jetzt mit Leuten treffen. Eine gute Idee ist das trotzdem nicht. Man sollte sich wirklich fragen, muss ich das jetzt muss wirklich das jetzt machen? Oder sollte ich es besser bleiben lassen? Und ich glaube, wenn wir uns darauf wieder besinnen, eine Zeit lang, dann kommen wir dort auch wieder raus.
0: Sie gehören mit zu der Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich deswegen auch eher für einen Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 10 bis 15 aussprechen.
1: Ja, richtig. Also nach unserer Berechnung wäre es auf jeden Fall besser, wenn wir noch deutlich weiter runterkommen würden, bevor wir über Lockerung nachdenken. Wir haben gesehen, dass im Sommer eigentlich, oder Spätsommer, dieses System gekippt ist bei so einem Inzidenzwert von ungefähr 20. Ab dann ist quasi das System ein bisschen aus den Fugen geraten, wenn er See umkippt. Das heißt, da gab es einen Kipppunkt und dann schossen letztendlich die Infektionszahlen nach hoch, nach oben. Das heißt also, ab dann scheint es so zu sein, als könnten wir die Infektion nicht mehr gut nachvollziehen. Und je niedriger wir natürlich sind mit dieser Inzidenz, umso besser ist die Nachverfolgbarkeit, umso besser kommen die Gesundheitsämter dahinterher können, eben auch erfragen, wo diese Infektion stattgefunden hat. Anstatt dieses diffusen Infektionsgeschehens, was wir momentan haben, wo eigentlich keiner mehr richtig weiß, wo diese Infektionen herkommen. Und nur, nur so können wir das wirklich unter Kontrolle auch haben und äh, letztendlich bis zur Impfung relativ gut durchhalten. Der Sommer hat
0: eine große Rolle gespielt, haben Sie mir auch verraten. Eigentlich nicht nur im Herbst haben wir es versäumt durchzugreifen, sondern im Sommer ein Stück weit haben wir es verpennt.
1: Ja, wenn wir uns zurück erinnern an den Sommer, waren wir alle sehr froh, dass wir wieder ein bisschen gelebt haben. Wir haben draußen auf den Wiesen ein, ein Bier getrunken in der Luft und alles war sehr schön, wieder ein bisschen Kultur genossen. Aber man muss bedenken, dass eigentlich ab dem Sommer, ab Juli, die Inzidenz immer weiter angestiegen ist. Sie war nach dem Lockdown sehr, sehr niedrig. Sie war bei unter drei und ist dann aber konstant, eigentlich bis Dezember permanent nur angestiegen. Sie ist nicht einmal abgefallen. Und das sieht man dann in den Zahlen eigentlich sehr gut. Und das ist eigentlich auch genau diese Strategie, die wir jetzt fahren müssen, wirklich möglichst weit runter zu kommen. Unter fünf wäre ideal um dann wirklich ganz einzelne Fälle nachzuverfolgen und dort gleich das Infektionsgeschehen in dem Cluster zu begrenzen. Aber das ist gesellschaftlich viel schwerer durchzusetzen, weil wenn Sie in den Tagesschau hören, Sie haben zum Beispiel, sage ich mal, 200 Fälle täglich in Deutschland und Sie machen einen Lockdown, da würde ja wie jeder Amok laufen wahrscheinlich. In anderen Ländern wie Australien funktioniert sowas. Dort haben Sie in, in Perth beispielsweise gerade einen Fall gehabt, dort wird die komplette Stadt für fünf Tage in den Lockdown versetzt. Aber das ist natürlich einfach eine andere Strategie und dort muss die Bevölkerung einfach mitziehen.
0: Mhm. Wobei, wenn wir jetzt an unsere Wirtschaft denken und um, auch an die Geschäfte, wäre es vielleicht sogar besser zu sagen, volkswirtschaftlich, man geht jetzt nochmal 14 Tage oder wie lange auf die Bremse, macht eine Vollbremsung und drückt so die Zahlen. Wie lange würde das dauern, bis man die Zahlen so unten hat? Mit den Maßnahmen, die wir jetzt um, quasi haben, würde es überhaupt funktionieren oder
1: geht das nicht? Ja, also ob es mit den Maßnahmen jetzt funktioniert, also mit den Maßnahmen, die wir momentan haben, ja. würde es deutschlandweit sehr lange dauern. Mhm. Wie gesagt, wir haben solche Länder wie das Saarland oder auch Bremen oder Schleswig-Holstein, wo die Inzidenzen momentan eher sehr, eher steigen beziehungsweise sich flach verhalten und zur Seite bewegen. Dort müssen wir schauen, warum sie überhaupt gar nicht erst absinken. Wichtig wäre halt, dass wir das jetzt durchhalten und eigentlich eben noch verschärfen. Dann könnten wir das schon schaffen, weil wir letztendlich eben auch gegen die Ausbreitung der Mutante ankämpfen, die in manchen Städten, wie beispielsweise in Köln schon mit bis zu zehn Prozent repräsentiert ist. Und auch in Belgien, unserem Nachbarland, sind schon über zehn Prozent der Mutante letztendlich in der Bevölkerung nachgewiesen. Und dort sagt man, dass eigentlich bis Ende Februar 90% der nachgewiesenen Viren die britische Mutante sein werden. Und wenn Sie bedenken, wie nah Belgien zum Saarland ist, dann ist das kein weiter Weg hierher.
0: Keine guten Aussichten. Aber ging das dann? Auch wirklich so schnell, dass man sagt: Okay, zwei Wochen jetzt noch zusammenreisen und dann schafft man das unter diesem Wert.
1: Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie stark das Zusammenreißen wirklich funktioniert. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eben eine Rolle, wie beispielsweise das Wetter wird, wie stark auch ähm, sich ähm, ja vielleicht das, die Nachbarregionen entsprechend noch ähm, verhalten. Aber ich sage mal, in drei Wochen kann man relativ viel schaffen. Und dafür muss man sich als Beispiel Sachsen mal anschauen. Dort haben wir es wirklich mit einem Erwert, der sehr niedrig war, der jetzt bei 0,6, 0,65 lag, eben deutlich die Infektionen abgesenkt. Und dort sind die Inzidenzen jetzt ungefähr so wie im Saarland. Also das heißt, Sachsen wird uns wahrscheinlich in Kürze überholen.
0: Schuhschließungen haben einen großen Effekt, sagen Sie. Also haben die Schuhschließungen wirklich was gebracht die letzten Wochen?
1: Ja, wir gehen alle sehr stark davon aus, dass sie einen großen Effekt haben. Wir haben das ähm, im ersten Lockdown gesehen. Dort hatten wir einen Effekt der Reduktion der Kontakte letztendlich um knapp 40 Prozent. Das sind auch Werte, die andere Wissenschaftler in anderen Ländern aus anderen Regionen gefunden haben. Und wir sehen es beispielsweise auch aus Ländern wie England, wo sehr stark gemonitort wird, auch in den Schulen. Auch dort haben letztendlich während den Ferien gehen dort die Infektionszahlen sehr stark zurück und steigen sehr stark wieder an. Deswegen gehen wir davon aus, dass diese Schulschließungen eine große Rolle spielen, auch um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Mhm. Aber sie sind natürlich nicht das Einzige. Das heißt, während der Schulschließung sind ja nicht nur die Schüler zu Hause, sondern der Weg zur Schule fällt natürlich auch flach. Der öffentliche Personennahverkehr wird nicht so stark genutzt, Eltern bleiben zu Hause. Das heißt, man kann es nicht nur auf die Schule reduzieren und das wäre auch unfair zu sagen, es findet in der Schule statt, sondern die Mobilität wird einfach sehr stark eingeschränkt und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und weiterhin haben wir natürlich die Kinder auch noch, die sehr stark asymptomatisch sind. Das heißt, die zeigen keine Symptome, die zeigen nicht diese typischen Lungenerkrankungen, also das Räuspern, Husten, äh, sondern die haben meistens eigentlich gar keine Symptome, sind aber trotzdem infektiös. Und bringen quasi das Virus dann wieder mit. Die bringen hin. das Virus können trotzdem anstecken, ja. Aber wir wissen beispielsweise aus einer großen Studie aus Bremen, die vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, dass dort 18.000 Kinder getestet wurden und dort hat man gesehen, dass eigentlich in den Schulkindern das Virus asymptomatisch genauso, also ohne Symptome, genauso häufig vorkommt wie die nachgewiesenen Infektionen in Bremen. Das heißt also die haben quasi das gleiche Level an Infektionen. Die sind nicht weniger infiziert, wie man vielleicht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts sehen könnte. Dort sind ja letztendlich getestet, wird dann ja nur, wer wirklich Symptome zeigt. Wenn sie keine Symptome zeigen, testet man ja äh, erstmal nicht. Und deswegen muss man einfach bedenken, dass die Dunkelziffer dort ähm, sehr hoch ist. Jetzt kann man sagen, das ist Bremen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ist, wird genauso sein. Aber auch dort fehlen uns leider auch ähm, Studien, die das wirklich systematisch flächendeckend über einen längeren Zeitraum äh, mal genauer untersucht haben. Die Schulen haben sich vielerorts viele Gedanken gemacht. Macht, wie Sie
0: ja, den Unterricht trotzdem gewährleisten können. Man hat sich Hygienekonzepte überlegt. Sie sagen ja, das Problem ist nicht die Schule allein, sondern der Weg äh, dorthin. Wo stecken sich die Schüler an? Eben auf dem Weg oder dann in der Schule untereinander?
1: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt mir genau sagen, wo das stattfindet, aber wissenschaftlich können wir das im Moment einfach nicht nachweisen und das bleibt das große Problem. Und wie Sie sagen, die Schulen, und die, die muss ich natürlich auch loben, mussten sehr viele Hygienekonzepte auf sich nehmen und haben das teilweise auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich möchte sie wirklich auch loben und ich möchte jetzt hier nicht die Schulen in irgendeiner Weise angreifen. Und auch die Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer müssen sehr harte Opfer bringen in diesen speziellen Zeiten. Aber trotzdem eben durch diese Spezialität, dass die Kinder eben infektiös sein können, ohne dass sie es das selber merken, haben wir natürlich einfach eine Problematik, die einfach mit sich schwingt. Und wir wissen momentan wirklich nicht, wo die sich anstecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es außerhalb des Schulgebäudes besteht, ist sogar möglicherweise noch größer als innerhalb der Schule, aber das wissen wir nicht. Das versuchen wir. Ja.
0: Sie selbst machen auch gerade eine Studie und dafür ähm, ja, untersuchen Sie 3000 Schülerinnen und Schüler mit, oder haben die mit speziellen Computerchips ausgestattet und beobachten, wie die sich in der Schule bewegen und wer, wen, wo trifft auf dem Schulhof im Klassenraum, um was herauszufinden. Gibt schon Erkenntnisse?
1: Also diese Studie wird jetzt gerade erst anfangen. Das ist die sogenannte sarko kit studie über die wir uns jetzt auch sehr freuen. Also man diese Mikrochips oder diese Chips, das sind äh, so Umhänge, Elektronikgeräte, ähnlich wie ein Garagenöffner sehen die aus. Es wird nichts implantiert, auch wenn viele Leute das vielleicht meinen, aber sie sind einfach Umhängeeinheiten, äh, ähnlich wie die Corona-Warn-App funktioniert, dass die messen quasi die Abstände zwischen den Schülerinnen und Schülern. Und wir wollen einfach wissen, wo kommen die eigentlich in Kontakt? ist das jetzt im Pausenraum, ist das vielleicht auf dem Pausenhof, ist das in der Schule, ist das im Gang, damit wir einfach solche Infektionen auch mal nachvollziehen können, wie die sich in einer Schule ausbreiten, weil dort fehlen uns einfach die Erkenntnisse und die Virologie aus Homburg wird dann eben auch stichprobenartig dort die Kinder untersuchen und schauen, inwieweit die infiziert sind oder auch bereits infiziert waren, damit wir einfach diese Ausbreitung in Schulen besser verstehen, damit wir aber später auch bessere Hygienekonzepte mhm. durchführen können. Also das Ziel ist einfach wirklich dort ja auch eine Verbesserung zu schaffen. Was denken Sie bis wann Sie da
0: ja erste Ergebnisse haben werden?
1: Ja, also das Ziel ist jetzt, dass wir das jetzt ähm, schnellstmöglich angehen. Es fehlen auch ein paar kleine Ethikanträge und Ähnliches, dass es durch regulatorische Behörden auch genehmigt wird. Wir sind da mit Volldampf gerade dabei, das ähm, aufzubauen und hoffen, dass das jetzt ähm, im März spätestens startet und dass wir dann auch im ähm, Mai, April Ergebnisse haben werden, wo wir schon erste Erkenntnisse haben werden.
0: Mhm. Wie könnte denn ja ein Konzept aussehen, dass die Schulen wieder öffnen können und ja die Kinder auch die Schüler und Schülerinnen wieder in die Schule gehen können?
1: Ja, sicherlich sind da noch andere Konzepte auch wichtig, wie beispielsweise das Lüftungskonzept. Aber wir müssen einfach schauen. Letztendlich ist alles, wo wir Kontakte vermeiden, ist erstmal eine, eine, eine gute Sache. Wir müssen schauen, wie wir vielleicht einen Wechselunterricht etablieren. Aber genau das ist bis jetzt systematisch einfach nicht untersucht worden. Und deswegen wollen wir das eben in diesen Studien mhm. untersuchen, um zu schauen, wo finden Kontakte statt? Wo könnten wir sie vielleicht vermeiden? Wie könnten wir das räumlich vielleicht auch anders gestalten, damit eben die Schule wieder aufmachen kann und auch sicherer werden kann?
0: Werden Lüftungsanlagen häufig auch diskutiert, was ja, um das zu ermöglichen? dass die Schulen wieder öffnen?
1: Ja, Lüftungsanlagen werden natürlich sehr häufig diskutiert, aber das bleibt natürlich, und da bin ich jetzt leider kein Experte mhm. für Lüftungsanlagen, aber da gibt es natürlich ähm, solche und solche Studien, die einen sagen, das funktioniert prima, die anderen sagen, es funktioniert gar nicht. Ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen, die Lüftungsanlagen werden nicht der Allheilsbringer sein, ansonsten hätte sich das sicherlich schon durchgesetzt. Aber sicherlich das Lüften und die Raum durch Lüftung hilft natürlich und dort wird uns sicherlich das bessere Wetter auch wieder helfen, weil dann die Motivation zum Lüften möglicherweise größer ist, als jetzt bei den aktuellen Temperaturen. Aber was Sie sagen, macht jetzt, was die Schulen betrifft, nicht wirklich optimistisch. Ja, wir müssen natürlich sehen, das ist natürlich einfach einmal die infektiöse Sicht. Das sind sicherlich die Schulen ein Bestandteil des Infektionsgeschehens. Das wird so sein, das kann man nicht abstreiten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch wieder den Unterricht genießen können, gehen können ja. und dort letztendlich auch ja, die Bildung und die Kontakte zu den Kindern haben, damit die Entwicklung normal weitergehen kann. Das ist ja elementar wichtig. Und dort müssen wir einfach abwägen zwischen den Maßnahmen, was wäre aus Infektionsschutzgründen sinnvoll und was ist gesellschaftlich sinnvoll und vielleicht bildungstechnisch sinnvoll. Also wir gehen ja die ganze Zeit schon Hybride ein und müssen das abwägen, ein, ein Risiko gegen ein Benefit, den wir haben, und auch hier wird es nicht anders sein.
0: Wie funktioniert Ihr ja, Covid-19-Simulator? Wie müssen wir uns das vorstellen? Können Sie da zum Beispiel eingeben, okay, wir schließen die Schulen, dann geht das Infektionsgeschehen so stark zurück oder wir schließen den Einzelhandel, fahren die Wirtschaft runter? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also es gibt vom Prinzip verschiedene Modelle erstmal, die man verwenden kann für solche Beschreibungen und Vorhersagen von diesen Infektionsgeschehen, auch von Covid-19. Was wir machen und vielleicht erkläre ich es erstmal, wie wir angefangen haben, weil das beantwortet einige Ihrer Fragen schon ganz gut. Wir schauen uns letztendlich rückwirkend erstmal die Daten an, die wir gesehen haben. Haben. Das heißt, wir füttern unsere Modelle auch seit März mit den Daten, die geschehen sind, und schauen dann, welchen Einfluss haben verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel der Lockdown, die Schulschließung, Maskenpflicht oder ähnliches, und schauen dann, welchen Einfluss hat das. Und das sind dann Informationen, die wir dann in den Simulator wieder einfliegen können, wenn wir dann Vorhersagen machen. Also, das ist prinzipiell so ähnlich wie bei der Wettervorhersage. Da gucken sich Leute auch die Wolken an, wie sind die gezogen und dann schaut man, wie ziehen die weiter. Das ist das, was Sie dann abends immer hören. Dort steckt auch sehr viel Mathematik dahinter. Das Prinzip ist halt sehr ähnlich. Das heißt, Sie haben ein Modell, das beschreibt die Daten, das müssen sie letztendlich trainieren, lernen sozusagen und dann können sie es eben verwenden, um Vorhersagen zu machen. Das ist eine weit verbreitete Technik. Überall in der Industrie, in der Auto-Flugzeugindustrie, Pharmaindustrie. Also überall haben sie diese Vorhersagen, egal wo Sie hinschauen, uh, Ihr, Ihr komplettes Smartphone wird damit. Wahrscheinlich wahrscheinlich voll sein. Es sagt Ihnen auch Dinge vorher, was Sie zum Beispiel gerne einkaufen, was Sie als nächstes kochen wollen, Sie kennen das. Also überall sind Modelle. Und in unsere Modelle fließen halt jetzt vor allem Covid-Daten ein, die wir dann jetzt eben über die Laufe des letzten Jahres gesammelt haben, eben jetzt nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch Zahlen wie beispielsweise die Krankenhausbelegung ist, was oft in den Krankenhäusern passiert. Dort haben wir eine sehr große Datenbank, wo wir aus über 30.000 inzwischen Covid-Patienten im Krankenhaus Informationen ziehen, wie lange haben die dort gelegen, wie viel Prozent sind denn auf die Intensivstation gegangen, wie viele davon sind verstorben. Das hilft uns eben genau, unser Modell dann auch mit diesen Informationen zu unterstützen, damit wir dann eben präzise vorher Sagen machen können. Mhm. Wo bekommen Sie diese Daten und Zahlen her? Ja, also teilweise sind die öffentlich zugänglich, teilweise bekommen wir sie von Gesundheitsämtern. Die Krankenhausdaten, die ich gerade genannt habe, bekommen wir von einer Firma aus St. Imbert, die uns das freundlicherweise zur Verfügung stellt, die auch in den Krankenhäusern drin ist. Das heißt, die dort normalerweise Abrechnungsdaten einsammelt. Wir haben dafür aber auch einen Ethikantrag und ein Datenschutzkonzept. Also es ist alles anonymisiert. Wir wissen nicht, wer die einzelnen Patienten sind. Aber das sind halt eben wichtige Daten. Das heißt, je breiter die Datenbasis ist, umso besser können Sie dann auch Dinge entsprechend vorhersagen.
0: Mhm. Sie haben gesagt, klar, die Infektionszahlen, die äh, spielen eine wichtige Rolle, aber auch die Belegung zum Beispiel von Intensivbetten oder wie viele Beatmungsgeräte noch da sind. Welche dieser Kennzahlen ja, sind für Sie wichtig oder die wichtigsten, um die Pandemie richtig einschätzen zu können?
1: Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Wir dürfen und das wird ja auch oft diskutiert, nicht immer nur die Inzidenz anschauen, sondern natürlich auch anschauen, was passiert im Krankenhaus. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Weil was natürlich auch die Krankenhausbelegung treibt, ist letztendlich, wie die Bevölkerung oder wie die infizierte Bevölkerung aussieht. Das heißt, haben wir besonders viele alte Menschen, alte Patientinnen und Patienten, dann gehen die vermehrt eben auch ins Krankenhaus und ähm, dort haben sie leider auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ähm, zu versterben. Das heißt, das spielt natürlich eine Rolle, wie alt die Leute sind. Das heißt, also auch hier hilft es beispielsweise, wenn wir die älteren Patienten entsprechend schützen, was ja oft versucht wird, damit auch die Belegung in den Krankenhäusern niedriger ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, wir müssen uns das anschauen. Wir sollten aber bei diesen, auch wenn wir uns immer wieder darauf fokussieren, dass wir sagen, wir schauen nur, was im Krankenhaus passiert. Das ist eine, finde ich, sehr einseitige Sicht. Wir müssen einfach bedenken, dass natürlich auch die jüngeren Patienten, die infiziert sind, auch Langzeitfolgen bekommen können. Also dieses sogenannte Long-Term-Covid, also was dann Late-Covid, was dann einfach später auftritt, wo dann eben auch später zum Beispiel noch neurologische Erscheinungen, also dass Müdigkeit auftritt, dass sie schlechter hören, schlechter riechen über einen langen Zeitraum. Das ist natürlich eine Problematik, die auch auftritt, auch wenn wir vorher gar nicht so schwer erkrankt sind. Deswegen sollten wir eigentlich am besten alle schützen und nicht nur sagen, am besten infizieren sich die Jungen und die Alten, schützen wir mhm. das ja in meinen Augen kein gutes Konzept. Also ist die Kritik so auch
0: nicht ganz richtig, wenn dann immer kritisiert wird, man guckt so sehr auf die Infektionszahlen und behält zum Beispiel nicht die Intensivbetten im Blick, wie viel da noch frei ist oder wie die Kapazitäten da sind.
1: Ja, in, bei den Krankenhäusern müssen wir halt einfach bedenken, zum einen äh, müssen die ja auch bestückt werden mit äh, Personal. Das ist ja natürlich einfach, das eine Bett kann natürlich frei sein, aber wenn ich keinen Arzt und keine Pflegerinnen und Pfleger habe, die das äh, letztendlich äh, betreuen, dann hilft uns das nichts. sondern die Belastung ist natürlich sehr hoch. Das medizinische Personal äh, fährt wirklich im roten Bereich, wenn man das mit einem Automotor mal vergleichen soll. Und das geht, wie beim Auto, auch auf lange Sicht nicht gut. Auch die brennen aus, nicht nur, dass sie sich entsprechend auch infizieren, sondern zeigen halt auch andere Schäden, die sie im Rahmen von Überarbeitungssymptomen letztendlich aufzeigen. Und das ist natürlich ein Problem, was wir nicht vergessen dürfen.
0: Wenn wir mal auf unsere Krankenhäuser gucken, auch hier im Saarland, wie ist da aktuell die Situation?
1: Ja, auch hier sehen wir ähnlich wie beim Infektionsgeschehen gerade eigentlich mehr oder weniger den Höchststand auf den Intensivstationen, was nicht unbedingt verwundert, aber was natürlich entgegen des gesamtdeutschen Trends, ist. also gesamtdeutsch sinken die Zahlen wieder, das ist erstmal erfreulich, aber auch sehr langsam, das muss man sagen. Und äh, im Saarland das ist es momentan eigentlich sehr, sehr hoch. Dort haben wir auf den Intensivstationen nach dem Intensivregister so ungefähr zwischen ja, 90 und 100 äh, Patientinnen und Patienten. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Das ist viel mehr, als wir auch in der ersten Welle hatten. Und das geht jetzt seit einer langen, relativ langen Phase eigentlich auf diesem sehr hohen Niveau. Hat sich da auch die Altersstruktur verändert? Ja, die Altersstruktur ändert sich eigentlich jetzt die ganze Pandemiephase. Wir hatten zu Beginn der ersten Welle generell sehr viele alte Patientinnen und Patienten, deswegen sind auch sehr viele verstorben. Im Sommer waren es vermehrt jüngere Patientinnen und Patienten, deswegen war dort die Belegung im Krankenhaus auch niedriger. Und jetzt steigt letztendlich die Altersstruktur wieder an. Wir haben eigentlich, was die über 80-Jährigen angeht, ist die Inzidenz eigentlich doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, also, dort sind doppelt so viele infiziert wie von der Gesamtbevölkerung. Und das ist natürlich auffällig. Und in der Gruppe darunter letztendlich die 60- bis 80-Jährigen, dort sehen wir, also die über 80-Jährigen sind doppelt so hoch infiziert und die 60- bis 80-Jährigen sind etwas niedriger infiziert. Das heißt, die scheinen sich besser schützen zu können oder auch zu wollen. Also das heißt, es hilft letztendlich auch dort, das Verständnis zu schärfen. Ja.
0: Wie hilft Ihr Simulator, Herr Lehr, die Pandemie besser zu verstehen?
1: Ja, er hilft zum einen, dass wir eben rückwirkend schauen, was ist denn passiert? Welche Maßnahmen haben denn geholfen? Welche haben nicht geholfen? Es hilft aber auch einzuschätzen, wie ist die Situation in einzelnen Bundesländern oder auch in den einzelnen Landkreisen. Das heißt, wir können ja auch bis auf die Landkreisebene herunterschauen und dort einfach auch gewisse Verhalten uns anschauen. Und es hilft uns natürlich auch für die zukünftige Planung, indem wir dann eben verschiedene Szenarien mal durchspielen. Das ist natürlich sehr wichtig, auch eben für die Politik zu entscheiden, ab wann müsste ich eigentlich eine Maßnahme haben? Wie stark muss sie denn beispielsweise wirken, damit jetzt auch die Krankenhäuser nicht wieder volllaufen würden? Welchen Einfluss hat beispielsweise die Mutante jetzt auf das Infektionsgeschehen? Welche Impfszenarien müssten wir eigentlich durchspielen, damit wir möglichst ohne größere Verluste jetzt noch durch den Sommer kommen? Das sind alles solche Fragen, die wir entsprechend mhm. damit beantworten können. Wie erleben Sie die
0: Politik, wenn Sie denen quasi Ihre Prognosen ja, vorlegen?
1: Ja, ist für uns als Wissenschaftler ist natürlich eine interessante neue Situation, dass wir jetzt sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Das ist sicherlich was Neues, wo wir weder trainiert für sind, noch haben wir das bisher so erlebt. Die Modelle, die wir sonst erstellt haben, finden wir natürlich persönlich auch ganz toll. Aber die haben natürlich jetzt nicht so eine wichtige gesellschaftliche Relevanz, wie wir sie jetzt erleben. Und die Politik ist ähm, auch sehr ähm, beratungsfreudig. Und das ist natürlich sehr gut zu hören und sehr gut zu sehen, ähm, dass wir hier auch ein offenes Ohr finden und dort auch ähm, viele von den Vorschlägen umgesetzt werden, soweit sie denn möglich sind beziehungsweise halt eben auch bedacht werden.
0: Wie ist das für Sie als Wissenschaftler, ja jetzt so in der Öffentlichkeit auch im Rampenlicht zu stehen? Ist das ein gewisser Druck auch?
1: Ja, es ist ein relativ großer Druck. Es gehen viele Nächte und Wochenende dafür drauf, auch ähm, sowohl Politikberatung durchzuführen, als auch letztendlich natürlich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten nachzukommen. Aber das machen wir natürlich gerne und deswegen haben wir auch diesen Simulator als Online-Tool entwickelt, dass dort auch Leute selber einfach einen Zugriff drauf bekommen. Also es gibt ja auch andere Experten im Land, die auch ähnliche Modelle bauen, aber die können sie nicht so einfach anfassen. Die sind ein bisschen anders, aber es ist ein neuer Druck, den wir so nicht kennen. Mhm. Es ist interessant, aber... Ich bin auch nicht böse, wenn die Pandemie vorbei ist.
0: Manchmal auch die ein oder andere schlaflose Nacht dabei oder auch erschrecken Sie, wenn Sie ja das ein oder andere Modell errechnen und denken, hu, also wenn wir da jetzt nichts ändern, die Reise wird ungemütlich.
1: Ja, wir müssen uns natürlich immer wieder vor Augen führen, dass hinter diesen Zahlen, die wir sehen, natürlich auch Menschen und Schicksale stehen. und Das müssen wir natürlich einfach bedenken. Es ist ähnlich wie beim Arzt. Man darf es nicht zu sehr an sich ranlassen, sonst hat man wirklich sehr viele schlaflose Nächte. Wir müssen jetzt, glaube ich, wie wir alle, den Weg durch die Pandemie finden, wo wir schauen, welchen Beitrag können wir denn eigentlich leisten, hier besser wieder rauszukommen und das ist letztendlich unser Beitrag, den wir leisten, aber manchmal erschrecken wir natürlich schon von dem, was wir sehen, aber hoffen dann entsprechend auch, dass es dass manche unserer Prognosen nicht stimmen. Rückwirkend muss man sagen, oft haben sie dann leider gestimmt, natürlich aus wissenschaftlicher Sicht glücklicherweise, aber leider aus der Sicht, dass wir denken, wir hätten uns gewünscht, es wäre anders gekommen. Wo
0: sind Schwachstellen bei
1: dem Simulator
0: oder was macht es schwierig, ja diese Vorhersagen aufzustellen, diese Prognosen?
1: Ja, was natürlich eine ganz schwierige oder so ein Modell hat immer Annahmen. Es, äh, es gibt so ein englisches Sprichwort von einem Statistiker, der sagt, all models are Wrong, but some are useful. Das heißt, alle Modelle sind vom Prinzip erstmal falsch, weil sie Modelle sind, aber manche sind nützlich und so ist das hier auch. Wir haben ja einfach ein sehr nützliches Instrument, was uns hilft, Dinge zu verstehen. Was aber der Schwachpunkt ist, auf Ihre Frage zu kommen, ist natürlich ein bisschen der Faktor Mensch und das ist auch gut so. Das heißt, das Verhalten des Menschen können wir natürlich nicht steuern. Wir können annehmen, es ver er verhält sich jetzt so, wie er sich in letzter Zeit verhalten hat. Was wir aber schon auch sehen, ist, dass der Mensch dann in gewissen Situationen sich entsprechend anders verhält. Ein Beispiel wäre, dass wir sehen, wenn zum Beispiel eine Lockdown-Ankündigung kommt, wenn die Inzidenzzahlen sehr hoch sind, dass die Infektionszahlen eigentlich vorher schon sinken. Das heißt, dass die Leute nehmen sich schon zurück, weil sie letztendlich die Einschläge kommen ein bisschen näher. Ja, so ein Schreckmoment. Ja, genau, so ein Schreckmoment. Man, man nimmt sich erstmal zurück und denkt sich so, oha, jetzt habe ich es wieder vor Augen geführt bekommen. Man sieht, das wirkt einige Tage vorher. Und dann sehen sie aber auch hintenrum letztendlich, dass die Maßnahmen manchmal nicht so lange anhalten. Das heißt also, die Leute werden nachlässiger, so ähnlich wie jetzt in den Situationen, wenn die Infektionszahlen sinken, denkt man sich, man hat ja alles im Griff. Aber das ist natürlich ein gefährlicher Irrtum.
0: Herr Lea, sind ja bei Ihren Berechnungen die Impfungen schon ein Stück weit mit eingeflossen, die ersten?
1: Ja, also wir berücksichtigen natürlich die Impfung im Hintergrund sehr stark. Man muss sagen, in dieser Online-Version unseres Simulators haben wir die jetzt noch nicht implementiert, weil die Szenarien, die man auswählen können, sehr komplex sind. Wir haben das gestern gehört beim Impfgipfel. Eigentlich weiß keiner, wann, wie viel Impfstoff da ist. Und wenn wir das jetzt komplett freigeben in dem Simulator, führt das wahrscheinlich zu mehr Verwirrung, als dass es Klarheit bringt. Mhm. Wir werden das vielleicht zukünftig einbauen. Aber wir bauen sie letztendlich für uns schon ein. Und das muss man auch wissen, dass was man dort online zum Beispiel einsehen kann, ist nicht alles, was das Modell kann, sondern wir können noch viel mehr Und und diese Impfungen sind ein Teil davon.
0: Lassen Sie uns doch mal das ein oder andere Szenario durchspielen. Welche Hoffnung setzen Sie in den Impfstoff, wenn jetzt genug ähm, ja, zur Verfügung stehen? Wird und würde, ja.
1: Ja, also ich habe relativ große Hoffnung natürlich in den Impfstoff auch aus dem einfachen Grund, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass wir diese Pandemie eigentlich nicht in den Griff bekommen. Das haben wir einfach gesehen. Wir haben schon drüber gesprochen. Im Sommer sind trotz Lockerungen, gutem Wetter und äh, AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken ähm, trotzdem die Infektionszahlen gestiegen. Das heißt also, wir kriegen eigentlich es nicht hin, das auf einem gleichmäßigen Level zu halten. Deswegen glaube ich, brauchen wir Alternativen und diese Alternativen ist jetzt der Impfstoff. Und das muss man auch wirklich als sehr positives Signal wirken, dass wir einen Impfstoff haben in einer so kurzen Zeit ist das wirklich eine fantastische Entwicklung von allen, die beteiligt waren, inklusive der Zulassungsbehörden. Wir hoffen natürlich auch vor allem, dass wir dadurch diese Pandemie wirklich in den Griff kriegen. Und das ist jetzt natürlich auch unser Ziel, und unser Wunsch, dass wir dadurch eben wieder zu einer Normalität zurückkommen. Und die Impfung ist in meinen Augen der einzige Weg, wie wir dorthin kommen, solange diese Impfung dann auch wirkt und entsprechend noch mhm. verfügbar ist.
0: Was würde denn passieren, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn der Impfstoff nicht schnell genug da ist, wenn wir nicht schnell genug impfen könnten?
1: Ja, das ist natürlich eine Problematik, die äh, auftreten kann. Ähm, das ist letztendlich eine Schwierigkeit, die dann sich entwickeln kann, ist, dass wir zum einen weiter im Lockdown verharren müssen und die Frage wird sein, wie lange halten wir das noch durch, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Das Zweite, was natürlich auch auf kann, das, was wir jetzt schon haben, dass natürlich noch weitere Mutanten auftreten. Und das ist die große Gefahr, vor der sich jetzt natürlich viele fürchten und wir auch einen Respekt davor haben, dass eben jetzt, weil sich viele Viren vermehren, auch viele von diesen Mutationen auftreten. Das ist ein ganz normaler Vorgang, Wer sich viel reproduziert und das reproduziert sich sehr oft, es werden neue Viren generiert, dann passieren auch Fehler. Und diese Fehler sind letztendlich ein Selektionsvorteil. Manche dieser Fehler sind dann halt besser, so wie auch Fehler im Labor irgendwo passieren, die dann plötzlich eine neue Innovation sind. Und so ist das bei dem Virus und bei unserer Biologie auch. Könnten
0: diese ja, Mutationen auch gefährlich für unsere Impfstoffe werden? Also dass vielleicht der ein oder andere gar nicht mehr wirkt, wenn die sich so verändern?
1: Ja, ganz genau. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, was wir beispielsweise auch bei dem südafrikanischen Impfstoff schon sehen, dass dort äh, Virus, äh, der Mutation aus Südafrika, dass dort der Impfstoff eigentlich nur noch zu 50 Prozent wirkt teilweise. Das ist natürlich ein großes äh, Problem, vor dem wir stehen. Und das könnten natürlich auch noch andere Mutationen entstehen, äh, wo der Wirkstoff gar nicht mehr wirkt. Diese Impfung äh, basiert natürlich darauf, dass der Körper, trainiert wird ein, ein Antikörper also ein, ein Gegenspieler zu finden und der wird darauf trainiert so ähnlich wie soll ich sagen wie ein Drogenspürhund eine gewisse Droge zu finden und so äh, empfindet er eine, eine gewisse Bindungsstelle an diesem Virus und wenn sich das verändert dann erkennt er das nicht mehr mhm. wenn er zum Beispiel eine rote Nase erkennt irgendwie und dann hat er plötzlich eine blaue Nase dann erkennt er das quasi nicht mehr und dann haben wir ein Problem
0: kann man nicht schnell anpassen dann was weiß ich den Impfstoff an die neue Mutation
1: ja der große Vorteil ist dass diese neuen mRNA-Wirkstoffe wirklich sehr schnell angepasst werden das ist ein ganz großer Vorteil trotzdem muss das erst mal es wird dann auch eine vereinfachte Zulassung geben, aber das kann trotzdem einige Monate dauern, bis die dann wirklich auf dem Markt sind.
0: Was sind es noch für Szenarien, die Sie durchspielen? Auch zum Beispiel unsere Impfstrategie, dass man mit den älteren Menschen, den stärker Gefährdeten anfängt? Oder?
1: Ja, genau. Also wir schauen uns natürlich an, was bringt am meisten. Und am meisten bringt, denke ich, die Impfstrategie, die jetzt auch gefahren wird. Das heißt, dass wir vermehrt die Risikogruppen erstmal impfen. Das heißt also vor allem die über 80-Jährigen, weil das, die haben das höchste Risiko, in das Krankenhaus zu gelangen nach einer Infektion und auch ein relativ hohes Impfstoff. Versterberisiko. Und danach die Gruppe der 60- bis 80-Jährigen ist sehr sinnvoll, parallel aber auch die Pflegeberufe zu impfen und natürlich andere systemrelevante Berufe als auch natürlich andere Risikogruppen. Ähm, wichtig ist aber vor allem die Geschwindigkeit. Und das ist natürlich der ausschlaggebende Punkt. Wir werden sehen, je schneller wir impfen, umso eher können wir natürlich auch aus dieser pandemischen Situation ausbrechen und wirklich wieder zu einer gewissen Normalität möglicherweise zurückkehren. Obwohl viele Fragen offen bleiben, die wir noch nicht kennen. Beispielsweise, wenn ich geimpft bin, kann ich dann eigentlich noch andere Menschen anstecken? Und das sind sicherlich auch Szenarien, die man auch mal durchdiskutieren kann. Nehmen wir mal an, sie sind geimpft, sind aber noch infektiös. Und stecken dann wieder jemanden an, weil sie es gar nicht merken, weil sie keine Symptome zeigen. Das ist natürlich, es könnten auch noch verschiedene Szenarien sich in diese Richtung entwickeln. Es gibt da viele Möglichkeiten, die nicht immer alle sehr fröhlich stimmen, aber mhm. wir versuchen da optisch optimistisch zu bleiben. Wie würde das
0: nach Ihren Berechnungen
1: ausgehen, dieses Szenario? Ja, letztendlich würden dann natürlich irgendwann die Nicht-Geimpften da letztendlich sehr stark infiziert werden. Das ist natürlich eine Problematik, weil sie dann eigentlich alle, die geimpft sind, übertragen es zwar, aber erkranken nicht stark. Das ist ja momentan das, was wir wissen. Die Erkrankungsrate wirklich, dass dieses Covid ausbricht, diese Erkrankung, die äh, ist sehr stark gesenkt, bis über 90 Prozent. Und das kann natürlich sein, dass dann die, die sich nicht haben impfen lassen, dann verstärkt ähm, auch wieder erkranken und dass es dann nochmal so eine Welle gibt der Ungeimpften, die dann letztendlich nochmal stark ähm, auftreten wird. Aber mhm. ob das auftritt, hängt natürlich natürlich sehr stark davon ab, welche Mutanten vielleicht noch auftreten und wie viel Impfstoff wir auch haben und wie impfwillig natürlich auch unsere Bevölkerung sein wird. Also Faktor Zeit ist ganz wichtig. Wie schnell müssen wir sein, dass es auch wirklich eine Auswirkung hat? Ja, also da kann man nur sagen, je schneller, umso besser. Das ist letztendlich wie bei der Feuerwehr jetzt. Ja, ich sage mal, je schneller sie da ist und löscht, umso besser wird das sein. Wir könnten sicherlich mit einer sehr schnellen Impfstrategie, die aber nicht realistisch ist, weil der Impfstoff nicht da ist, auch wirklich relativ schnell ab dem Sommer dann auch wieder eine gewisse Normalität erreichen. Aber wir dürfen nicht vergessen, nach der ersten Impfung brauchen wir noch die zweite Impfung. Die kommt drei Wochen später, je nach Wirkstoff. Und dann dauert es nochmal zwei Wochen, bis überhaupt eigentlich der volle Schutz da ist. Und das ist natürlich ein Zeitraum, den wir eine gewisse Latenz haben, die wir berücksichtigen müssen, auch bei den ganzen Impfszenarien. Wir haben es jetzt in manchen Altenheimen gesehen, wo die erste Impfung schon gegeben wurde. Trotzdem sich komplette Altenheime oder viele davon infiziert haben, weil kein Impfschutz da war. Obwohl die Impfung eigentlich da war, aber halt eben zu spät.
0: Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt sagen, der Faktor Zeit spielt so eine große Rolle beim Impfen, haben wir da jetzt auch Zeit verloren, dass einfach der Impfstoff nicht da ist? Wertvolle Zeit.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben schon auf jeden Fall Zeit verloren in der Beschaffung und im Sommer. Im Sommer war uns, glaube ich, als es auch um die Impfstoffverträge ging, nicht klar, wie das vielleicht nochmal kommen wird. Es, es war zwar sicherlich einigen klar, wir haben das ähnlich auch vorhergesagt, wie es jetzt gekommen ist, aber letztendlich müssen die Firmen, damit sie natürlich verlässlich diese Mengen auch äh, produzieren, auf Vorrat auch eine verlässliche Bestellung haben und ähm, das hat halt einfach gefehlt. Dort hat ähm, sowohl die Regierung äh, als auch die ganze EU letztendlich äh, eine Möglichkeit verschlafen. Wenn man ja sieht, dass man die kompletten Impfstoffe hätte für 10 Milliarden Euro für ganz Europa kaufen können, vorbestellen können, dann hätten wir sie letztendlich, dann hätten die Firmen es entsprechend vorproduzieren können, die Produktion Städten hochfahren können. Und das fehlt uns jetzt. Jetzt im Nachhinein das anzukurbeln, ist nicht so einfach. So ein Impfstoff lässt sich nicht so einfach produzieren, wie man sich das vielleicht mhm. vorstellt. Es gibt ja auch immer wieder die Forderung auch aus der Politik, ja, dass auch andere Pharmaunternehmen
0: einfach diesen Impfstoff mitproduzieren. Was ist da dran? Also ist nicht so leicht.
1: Ja, theoretisch wäre das natürlich möglich, praktisch jetzt hier andere Firmen zu zwingen, wird natürlich sehr kompliziert werden, weil diese Produktion vor allem auch eigentlich von jeglichen Impfstoffen ist ein komplexes Verfahren, was eben nicht ist wie ein Muffinbacken für den Schulbasal das ist einfach ein sehr umfangreiches Verfahren, wo sie sehr viel einhalten müssen und wo viele Firmen eben auch mindestens sechs Monate Vorlaufzeit brauchen. Und genau das sehen wir jetzt auch. Es werden Kapazitäten erweitert. Biontech hat eine Fabrik noch in Marburg mit dazu gekauft, aber auch die braucht Zeit, bis sie anfährt. Man kennt es, man sieht es ja auch bei Autobauern, wenn man sich Tesla anschaut. Das dauert, bis so eine Produktion einfach läuft mhm. im großen Stil. Sie haben sich jetzt ja, ein
0: Jahr intensiv mit dem Virus beschäftigt. Was für Fehler haben wir noch gemacht aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke, ein großer Fehler war wirklich, dass wir im Sommer letztendlich die Maßnahmen nicht wirklich ernst genommen haben, beziehungsweise das Infektionsgeschehen nicht richtig wahrgenommen haben und dort nicht weiter unterbunden. Aber ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, dass wir eigentlich im Sommer sehr viel verschlafen haben, Ursachenforschung zu betreiben, zum Beispiel die Corona-App eben noch auszustatten mit Funktionalitäten, wo Infektionen stattfinden. Wir haben ehrlich gesagt auch viel zu spät angefangen zu sequenzieren, uns die Virusmutationen anzuschauen, weil jeder weiß, dass diese Viren mutieren, auch Bakterien mutieren. Das ist ja genau das Problem. warum resistente Stämme entstehen, weil die sich entsprechend weiterentwickeln. Das sind sicherlich äh, große Probleme, wie ich finde, und ähm, auch natürlich in der Digitalisierung haben wir den Sommer verschlafen, was die Schülerinnen und Schüler angeht, aber letztendlich haben wir nicht nur den Sommer verschlafen, was das angeht, da haben wir viele Jahre davor auch schon geschlafen, das rächt sich jetzt nur einfach brutal. Was haben Sie
0: gelernt in der Zeit mit der intensiven Beschäftigung über das Virus?
1: Na gut, ich glaube, was wir wirklich gelernt haben, ist, dass diese Pandemie einfach wirklich keinen Stillstand kennt und sehr schwer unter Kontrolle ist und ähm, dass dieser Faktor Mensch natürlich ein unberechenbarer bleibt. Aber trotz allem sollten wir eben auch hoffnungsvoll einfach in die Zukunft blicken. Ich denke, wir haben wirklich einen wirksamen Innenstoff. Das hätte auch ganz anders laufen können und das ist wirklich sehr gut. Und wir haben einfach auch gesehen, dass es sehr viel Zusammenhalt gibt. Das muss man auch sagen. Viele äh, Leute in der Bevölkerung sind wirklich sehr stark und halten sich sehr, sehr gut an diese Maßnahmen und die muss man immer wieder auch bestärken und ähm, Letztendlich das Positive rausholen und äh, darin auch sehen. Ja. Was glauben Sie, verschwindet das Virus nochmal? Es gibt da verschiedene Berechnungen, die natürlich sagen, dass es dann ähm, irgendwann auch möglicherweise endemisch wird, also dass es dann letztendlich seine, seine Gefährlichkeit verliert und zu einem gewissen Schnupfen mutiert. Es kann aber letztendlich auch andersrum passieren. Man darf immer nicht vergessen, wenn dieses Virus natürlich auch zu gefährlich wird und, äh, sage ich mal, sein Wirt sehr stark ähm, schädigt und sehr stark schnell quasi fordert und sehr stark erkrankt und entsprechend schnell verstirbt. Das ist kein Vorteil für das Virus. Also ich sage mal, ihn lange ein bisschen leiden zu lassen, ist für das Virus eigentlich besser, um sich zu verbreiten, weil dann die Möglichkeit besser besteht, dass es fortbesteht.
0: Glauben Sie, nach der Welle müssen wir uns noch auf die ein oder andere Welle einstellen?
1: Ja, also ich, ich befürchte sehr, dass wir auf jeden Fall noch eine dritte Welle haben werden im April oder Mai. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir diese Lockerung angehen. Aber ich denke, dass jetzt eben die Bevölkerung sehr stark auf Lockerung hofft, und das dann auch sehr stark wahrnehmen wird, wenn vielleicht im April auch die Temperaturen ein bisschen besser werden, dass dann sich mehr wieder getroffen wird und dann aber auch die Hygiene- und Abstandsregeln nicht mehr sehr stark eingehalten werden. Ich befürchte eben, dass bei der Impfsituation genau das eintreten könnte. Ich hoffe es nicht. Es hängt natürlich von uns ab und das ist das Wichtige und das ist das Gute. Das dürfen wir nicht vergessen. Es liegt an uns, es liegt nicht an anderen. Wir sind hier nicht fremdbestimmt, sondern haben das eben selbst in der Hand. Mhm. Trotz all dieser Entwicklungen und der intensiven
0: Auseinandersetzung ja mit dem Virus, wie blicken Sie in die Zukunft? Ja.
1: ja, also ich habe zumindest sehr große Hoffnung, dass wir Weihnachten dieses Jahr wieder eine gewisse Normalität erreichen werden. Ich denke aber schon, man muss ehrlich sein, dass dieser Sommer auf jeden Fall noch anders wird als das, was wir kennen. Herr Lauterbach hat einen super Sommer versprochen. Ich glaube, er hat einfach vergessen, die Jahreszahl zu nennen, weil ich glaube, das wird erst im nächsten Jahr passieren. Und deswegen denke ich, dass wir dieses Jahr noch einfach so sehen müssen wie das Licht am Ende des Tunnels. Ja, ich glaube, wir müssen einfach durchhalten, auch wenn es wirklich schwer fällt.
0: Vielen Dank, Herr Lehr, für Ihren Besuch und diese Erklärung, dass Sie uns geholfen haben, ja diese Corona-Zahlen besser zu verstehen. Und ja, wer sich für Ihre Arbeit interessiert und Ihren Covid-Simulator, der ist für jeden unter wwwcovid simulatorcom zugänglich. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ich danke Ihnen. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.